Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa, el programa hecho por y para quienes le dicen salud a un perrito cuando estornuda. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que viene a agregar miles de dudas animaleras al programa. Hola, yo soy Sofi, soy la veterinaria que trabaja con humanos para lograr el bienestar animal y juntas somos AMO. <risa> Antes de empezar, queremos recordarles que si les ha gustado lo que han escuchado en este programa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir un montón más de información para humanos responsables, así que búsquenos en Instagram bajo amo.pro bienestar animal. Dianita, qué emoción, hoy tenemos un programa muy chiva, pero antes, eh, ¿qué te parece si resumimos un poco lo que hemos conversado en otros programas atrás? Me parece, pero genial, Sofía, hagamos como una síntesis. Un recuento. Un recuento, exacto. De acuerdo. Bueno, antes hemos conversado tanto sobre espacios pet friendly como esta parte de que sean amigables con los perros y les hemos brindado a todos los radioescuchas esta guía o unos pequeños tips para visitar este tipo de establecimientos. Por ahí también conversamos sobre tips para vacacionar con sus animales, como en encontrar y escoger lugares, qué llevar en esa maleta perruna o especial para paseos y muchas otras cosas más. Así es. Y bueno, ya saben también, si no nos pudieron escuchar toda esta información que les estamos comentando, también les queremos recordar que pueden visitar la página de Amplify, amplifyradio.com y buscar ahí nuestra sección donde están todos los programas anteriores. Buenísimo. Sí, búsquenos ahí, van acumulándose, entonces siempre pueden volver al programa, retomarlo, si quieren volver a escuchar algún tip, y la verdad está buenísimo, lo hemos disfrutado un montón. Y bueno, el tema de hoy, como les decíamos, está súper interesante, y yo creo que le va a servir mucho a un montón de, de radioescuchas y seguidores nuestros en AMO, porque básicamente vamos a hablar de qué pasa cuando tenemos que volver a la oficina o a las escuelas después de tanto tiempo de estar en casa. Porque yo creo que independientemente del trabajo en el que estemos, hemos tenido una pausa extraña, ¿verdad? El año pasado. Y ahora, pues, volvemos a este, este cambio, ¿verdad? De volver eh, a ese espacio y dejar a nuestros animales más solos en casa. Entonces... ¿Cómo hacer para evitar que nuestro perro o, o gato sufra ansiedad por separación? Sí, Sofía, eso que decís es muy importante. Este pasado 2020 fue evidente para muchísimos que hemos depositado mucho apoyo emocional en nuestros compañeros animales, inconscientemente, pero lo hemos hecho. Total. También, bueno, hay muchas noticias de mascotas que eran relevantes, entonces el tema andaba por ahí rondando. Sí, por ejemplo, que si sí, se podían contagiar o no de COVID, y bueno, Exacto. o sea, aparecía por todo lado el tema de animales de compañía y eso hizo clarísimo que son una parte importante de nuestra familia. Tanto que también hubo muchas personas que aumentaron en, en adoptar o en comprar este perritos o gatos. Entonces es un tema que estuvo ahí, rondando sí. mucho. De hecho, hace unos días hicimos una encuesta en Instagram y preguntamos que si durante la pandemia su vínculo eh, con su animal de compañía había mejorado o cambiado durante la pandemia. Imagínate que más de 500 personas dijeron que sí, o sea, que había se había fortalecido un montón. Una como octava parte más o menos respondió que se mantenía parecido, eh, nadie habló de efectos negativos, aunque sabemos que puede estar por ahí, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿podría colaborar eh, este tema de la pandemia en que eventualmente aparezca un problema de ansiedad por separación? Hoy vamos a hablar un poco de eso. Y es que es súper interesante todo lo que estás comentando, Sofía. ¿Qué es ese trastorno? ¿Cómo luce? ¿Cómo hacer un desapego gentil para evitar al máximo? Eso es lo que queremos contarles un poquito hoy. Entonces, ¿qué tal si empezamos por ahí? 
¿Qué significa que un perro o gato sufra ansiedad por separación? Ok, sí, de hecho, muchas personas se preguntan eh, esta, esta definición exacta de la ansiedad por separación y es básicamente que el animal no, no tanto siente dependencia, sino que no tiene la capacidad de gestionar la soledad y la separación de su humano, ok, no es dependencia, es nada más que no sabe cómo quedarse solo uh -huh. y básicamente entra en un estado de alerta, es un perro o gato que de repente se pone muy ansioso, en el caso de los perros pueden destruir objetos, los gatos pueden aislarse completamente y bueno, definitivamente es un, un estado muy, eh, muy negativo para ellos. Claro, y es como esto, esto que decís, este estado de alerta, entonces por todo lo que describís podemos entender que a ellos les trae mucho sufrimiento, tal vez pensaríamos que no, pero lo que nos estás diciendo puede uno interpretarlo como que ellos pueden sufrir mucho. Y una crisis de ansiedad por separación es equivalente, me parece, aquí nos aclarás porfa, a un ataque de pánico en las personas, Sofi, eso es cierto. Sí, lo han llegado a comparar de esa manera, y me parece súper importante que lo menciones porque es una manera de generar empatía, ¿verdad? Porque tal vez ahorita lo vamos a conversar un poco, que la gente tiende como a eh, incluso a reírse, ¿verdad? Cuando un animal llora, si se queda solo unos minutos o así, y no es una cuestión ni graciosa y más bien muy preocupante. Entonces, sí, o sea, empecemos por esa parte de empatía, de entender que es un estado de mucho sufrimiento. Y bueno, eh, también, no solo el sufrimiento en ese momento, sino que también el animal de tanto estrés que llega a sufrir por estos estados, de hecho puede eh, desarrollar como un estrés crónico que le trae incluso deficiencias a nivel inmunológico, puede enfermarse, ¿verdad? Es súper importante que lo atendamos. O sea, hay que hacer algo, punto. Uh -huh. Eso es la única respuesta ante todo lo que nos estás contando. Y me parece que además hay que tomar en cuenta que esto, esta ansiedad por separación le puede dar a cualquier animal de cualquier edad, de cualquier sexo de cualquier raza, de cualquier tamaño de hecho, también puede ocurrir en gatos sí. pero en menor de medida y se nota menos y también me parece que vale la pena eh, mencionar por acá que existen algunos animales que tienen mayor chance de, de sufrir este trastorno, por ejemplo, perros o gatos que han sido separados muy temprano de su mamita, o cachorritos de antes de los dos meses que hayan eh, sido separados de su mamá tienden a, ten, a tener este como ansiedad por separación y por este hiperapego, ¿verdad? Que es como la parte que ellos antes tenían con su madre, ahora lo van a pasar o a trasladar o a sentir con su humano. Y esto es un sí. caso, pero súper triste de entender y tenemos que también saber claramente que un cachorrito de menos de dos meses no es sano que se desapegue de su, de su madre. Alguna. Exacto, y es un problema que para nuestro país es importantísimo porque lamentablemente hay malas prácticas de cría y como vos decís, separan temprano a los cachorros y por lo tanto esto trae consecuencias negativas para la mamá y también para los cachorros, ¿verdad? Sobre todo porque empiezan a aparecer este problema, estos problemas de comportamiento eh, siendo la ansiedad por separación uno de los muchos que pueden aparecer por esta separación temprana. Y en realidad esa no es la única razón por la que podría eh, salir, digamos, este trastorno, por ejemplo, eh, ya en un animal adulto también podría ser un tema eh, de una educación incorrecta en casa, que lo humanizamos demasiado, tal vez que no le damos como un, un espacio propio, ¿verdad? No hacemos nosotros esta, esta separación de lo que es el espacio de ellos y el nuestro, eso también es importante y lo vamos a hablar un poquito ahora más tarde. Eh, en animales seniles, ¿verdad? Que empiezan a perder como ciertas facultades. Nosotros lo estamos viendo mucho con panda en casa, que es senil, ¿verdad? Y está perdiendo mucho la vista y la audición. Entonces, 
como que se sienten perdidos en su espacio y esto puede también contribuir a que muchas veces se sientan inseguros y nos buscan un poco más, ¿verdad? O incluso cambios abruptos en la rutina. Entonces aquí es donde el tema de pandemia importa muchísimo porque se ve cuando hemos estado mucho tiempo en la casa, por ejemplo, también, no sé, después de las vacaciones, que los chicos están mucho en la casa y de un pronto a otro hay un, ¿verdad? un cambio abrupto y en este momento ellos también por esta... Y por este cambio podrían llegar a generar un tipo de ansiedad por separación entonces bueno, tenemos mucho que contar también eh, ahorita, si querés vamos a hacer una pausa y escuchamos un poquito de información importante y ya volvemos y continuamos super volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo, pelos en la ropa, en la ropa. por Amplify Radio los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to this Radio Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Los jueves a las 7 de la noche tenemos una cita por Amplify 95.5 en Lead by Lead. Un espacio dedicado a la música, editorial, reseñas, entrevistas y viajes en el tiempo. Porque sí se puede viajar en el tiempo. Somos más que un programa de música. Somos Lead by Lead por Amplify 95.5. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta, pelos en la ropa. Somos Sofi y Diana de Amo Pro Bienestar Animal. Hoy estamos hablando sobre un tema súper interesante que sabemos que por ahí les puede caer como anillo al dedo porque es sobre ansiedad por separación. Algunos factores generales que debemos tomar en cuenta y bueno, para saber más sobre este tema también les queremos recordar que visiten nuestras redes sociales en amo.probienestaranimal en Instagram donde les vamos a compartir más información sobre este y otros temas. Sofía, antes del corte conversamos sobre qué es exactamente este trastorno, pero vieras que quedé con una duda, a ver si nos ayudas por familia y a quienes más tengan esta duda conmigo aclararla, y es que todo perro y gato llora cuando se queda solo, todo el perrito que, o gato que hace este comportamiento de llorar cuando se queda solo, ¿quiere decir que tiene un trastorno de ansiedad por separación? No, vieras que no, de hecho, ya que eh, tocas este tema, sí es importante aclarar que Tiene que haber un protocolo, digamos, un sistema para identificar si el perro tiene o el gato tiene ansiedad por separación. De hecho, las personas expertas en este tema probablemente te van a recomendar que pongan una cámara en la casa para ver qué pasa cuando el animal se queda solo. Pero sí hay ciertos factores que de que pueden indicarnos por ahí que el animal de repente lo padece. Esos factores que decís como, o sea, no los puedo ver a simple vista, me imagino que tiene que haber como alguna persona, un especialista o algo así que uno, porque yo pensaría como yo así, X lo puedo entender, un veterinario fijo, pero hay algún, como algún especialista que nos pueda dar este tip. Sí, de hecho, bueno, sería una persona eh, experta en comportamiento animal, que por ahí le llamamos etólogo, y esto puede ser, o usualmente es un veterinario que se ha especializado en esta área. Ah, Entonces... Okay. Sí, muy importante hacer el llamado de que si sospechan que por ahí su perro gato lo padece, consulten a estos profesionales. Al menos empiecen por su veterinario para preguntar 
cómo, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificando y cómo manejarlo? Es que eso está súper interesante porque yo diría, a veces que mi perrito se queda llorando, bueno, mi perrito no llora mucho, es un vacío, <risa> pero y me imagino yo, ¿qué será? ¿Qué significará? Entonces, tener esto en mente es sí. muy importante y hay también síntomas comunes que creo que debemos tener claro uh -huh. y lo más común es, como decís, identificar el animal, ¿verdad? Y si anticipa nuestra salida de la casa, tenemos que tener eso claro, porque ellos son bien vivos, son súper cargas y ya leen nuestro lenguaje corporal, ya saben que vamos a salir y comienzan a sufrir desde ese momento, ¿cierto? Sí, es que no es solo eso, somos súper previsibles, uh -huh. o sea, sin darnos cuenta, hacemos siempre como una rutina de salir, y estoy seguro, o más bien, los invitamos a que ustedes piensen cuál es esa rutina, de repente nos ponemos perfume o desodorante y nos lavamos los dientes, zapatos y salimos, ellos notan todo eso, uh -huh. ¿verdad? Y, y, o sea, eh, todo lo huelen, todo lo detectan, entonces, esto es importante porque, de hecho, ellos empiezan a detectar, si tienen además una leve ansiedad a quedarse solos, este tipo de cosas lo notan, ¿verdad? Y aprenden, Entonces, ¿verdad, Sofía? Porque, por ejemplo, ahora que nos ponemos la mascarilla para salir, ellos también entienden, ¡ey! ¿Qué está total, haciendo? Sí, ya se volvió parte de nuestra rutina. Entonces, uh -huh. sí, esto puede ser. Y tal vez entre otros síntomas, eh, si de repente se están preguntando si su perro o gato lo padece, en el caso de los perros, eh, un síntoma bastante sugestivo es que el perrito nos recibe de manera súper exagerada, ¿verdad? Que de nuevo, ya lo mencionamos, pero tal vez salimos un minuto, dos minutos o una hora un ratote enorme, no importa, pero cuando volvemos, el animal se nota de hecho muy ansioso, ¿verdad? Llora insistentemente, nos salta montones en el caso de los gatos puede que maullen en exceso y por otro lado, importante tratar de averiguar qué ha pasado mientras no estamos en la casa, ¿verdad? Porque eso sí no lo sabemos entonces, como les decíamos ahora, un etólogo, un veterinario que trate de indagar si el perro padece de este, este trastorno, va a eh, hacer la pregunta de si tal vez llora mientras ustedes no están, entonces antes de pensar en la cámara también pueden hablar con sus vecinos, preguntar si de repente se escucha el perro llorando, ¿verdad? Una persona que no sé si hay un guarda fuera de la casa traten de preguntar, ¿verdad? ¿Será que se escucha? Eso es importante. ¿Llorando o ladrando, Sofi? Cualquiera de los dos, uh -huh. generalmente aullan mucho, uh -huh. aullan, pero puede ser ladrido también eh, que cuando volvemos de repente hay como muchas deposiciones pueden ser orinas o heces por toda la casa y a veces es curioso pero creemos que hay como una, una orina ¿verdad? y cuando nos damos cuenta en realidad es saliva, son charquitos puras de saliva, babas. puras babas de estrés entonces imagínate como decíamos al principio esto es puro, puro ansiedad es una crisis que ellos pasan entonces uh -huh. eso es importante por ahí otros síntomas eh, que destrozan cositas en la casa, o sea, que tal vez se desquita con un sillón, con un almohadón, ¿verdad? Hay casos súper serios de que destruyen la casa por completo. Eh, algunos, todo lo contrario, más bien se quedan en lo que llamamos como freezing, o sea, se quedan congelados, quietos, congelados. Eso pasa mucho con los gatos, ¿verdad? Mm. También que más bien se esconden en una zona y no quieren salir. Entonces, por eso insistimos en que si lo sospechan, realmente hay que hacer bastante análisis, historia, ¿verdad? De cómo, de qué está pasando y cómo habría que manejarlo. Depende muchísimo. Sofi, y eso que estabas comentando sobre los destrozos de la casa y así, uh -huh. pues en realidad uno lo ve muy frecuentemente casi que en perros, ¿verdad? Que uno dice, llegas y ves que las puertas rasguñadas o los sillones mordidos o bueno, todo lo que puede pasar en estas circunstancias. Decime una cosa, y esto pasa también con gatos. Con gatos... No tanto esta parte de destrozo, sería un poco raro, pero sí, como te decía, tienden a, a esconderse un poquito más, ¿verdad? Y de repente pueden hacer más estragos como con la caja de arena o que se orinan y se defecan en zonas raras, ¿verdad? Que de hecho, hablando de, de ese tema de la caja de arena, esto es importantísimo. Los gatos nunca quieren ir a otro lado que no sea la caja de arena 
si tienen una buena relación con ella, obviamente. Entonces, si esto empieza a pasar, ¿verdad? Es por algo. Uh -huh. Aquí estamos hablando de ansiedad por separación, pero en gatos esto es una alarma de muchos padecimientos, así que por ahí hay que <ríe> la notita mental. Atentos entonces a sí. todos estos cambios de comportamiento que nos has dicho, creo que por ahí también está importante recordar ver si, si no comen o si no toman agua, bueno la comida mejor estar siempre pendiente de ellos, pero uh -huh. el agua si uno llega y ve y está todo lleno igual, es como no es normal que no estén hidratándose ¿verdad? entonces sí. todos estos detallitos que nos has dicho y que hemos estado aquí comentándoles a ustedes que nos están escuchando, es importante que los tengamos ahí viéndolo, quién mejor que nosotros para conocer a estos peluditos compañeros nuestros sí. y si vemos algo raro, como hemos dicho, consulten a un especialista sí. y como nos dijiste, entonces un etólogo, ¿cierto? En et un etólogo y también es importante porque de verdad el tratamiento va a ser muy especializado, muy personalizado ¿verdad? Eh, uno pensaría que, que es como muy estándar y sí hay como ciertas cositas que tal vez se van a repetir en ese tratamiento, pero también depende muchísimo de las rutinas que tengamos en la casa. Depende mucho, como la mayoría de problemas de comportamiento es básicamente educar al humano, ¿verdad? Uh -huh. A cómo desaprender muchas malas prácticas que tenemos. Entonces, eh, hay que consultar, ¿verdad? Por más que tal vez ya haya mucha información en internet y podamos leer, el, eh, leer perdón, al principio, investiguemos un poco más, algunos casos son, son tan severos que de repente pueden necesitar medicación, ¿verdad? Entonces, de verdad aquí eh, tomar eso en consideración. Y sí, como les digo, el factor humano es muy importante porque sin querer nosotros lo empeoramos muchísimo. ¿Verdad? Un, un ejemplo es esto que la gente lo minoriza mucho, de que más bien les parece gracioso, mm. si uno sale 30 segundos de la casa a dejar la basura y vuelve y el perro está llorando como loco, de les parece que qué tontillo, que qué exagerado, ¿verdad? Y no lo es, o sea, de alguna manera nos está manifestando que sufrió, ¿verdad? Empecemos por ahí, entonces... Eh, no, si destroza algo, por ejemplo, no es chicha de que lo dejamos solo, no está celoso, ¿verdad? Hay que, eh, tenemos que empezar como a, a cambiar mucho como estas frases que usualmente decimos sobre los animales porque eh, de repente nos están manifestando que están mal. ¿verdad? Claro, que es un padecimiento grave, que ellos algo nos están expresando, ellos no pueden hablar ni vocalizar como nosotros, esa es su manera de darnos vocalizar, a Vocalizar, sí. Vocalizar, perdón, sí, <risa> verbalizar. <risa> Gracias, muy Exacto. bien. Pueden vocalizar, claro que sí, pueden hablar, pueden maullar, pueden de todo, sí. pero no pueden decirnos con palabras exactamente lo que ellos están sintiendo, entonces su manera de decirnos, hey, estoy mal, hey, algo me pasa es a través de todas estas actitudes diferentes a las usuales. Sí, uh -huh. de hecho es súper importante y uno de los puntos que siempre tocamos en el curso de primeros auxilios de AMO es presten atención a los comportamientos porque todos sabemos lo que es normal o no para nuestro perro o gato. Si algo se sale de lo normal, entonces empecemos a indagar, ¿verdad? Y aquí incluyendo este tema de ansiedad por separación. Exacto, Sofía. Entonces creo que lo más importante por acá es empatizar y bueno, tenemos tanta información que compartir que qué les parece si nos vamos a una pausa y ya volvemos con más info Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar siendo un tutor responsable pelos en la ropa por Amplify Radio pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays en el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. ¿Cómo te afecta la luna, la luna y los ciclos? 
¿Cuál es el poder que tiene la carta natal? ¿Cuál es tu signo solar, el lunar y el ascendente? Y el ascendente. Conoce esto y mucho más en Astrología para la Vida por Amplify 95.5 FM. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Hoy estamos conversando sobre la ansiedad por separación. Les recordamos que nosotros somos Sofía y Diana de Amo y si quieren escuchar más de lo que estamos hablando pueden buscarnos en amo.pro y en Estar Animal en Instagram. Y bueno, entonces, eh, nos queda un poquito más que contarles sobre todos estos consejos para lograr un buen desapego, mm. un desapego correcto, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos una duda existencial enorme que sé que varios se van a sentir identificados con nosotras. y es, Más después de todo lo que hemos dicho claro, hasta ahora, deben estar asustados. Exacto, no, 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 pero es esto, es como responder a este, cómo evitar al máximo que nuestro compañero animal padezca esa ansiedad por separación o hacer ese desapego de una forma correcta cuando vayamos a volver a la rutina del trabajo o del colegio. Y para eso les queremos presentar seis tips importantes que se puedan llevar para aplicar ustedes también. Ok, entonces, tip número uno, muy importante para evitar este y otro problema, otros problemas de comportamiento, tengan horarios estables y rutinas siempre. O sea, los perros y gatos aman las rutinas y sobre todo para evitar la ansiedad por separación, traten de ir imitando las rutinas que ustedes tendrían los días de salir, ¿verdad? Si de repente ahora que están en la casa eh, ha cambiado mucho como ese horario, entonces esfuércense por tener el horario que normalmente llevarían en un día que salen de la casa. Ese es el número uno. Punto número dos, la independencia está bien. Yo sé que nos encanta tener todo el día el animal a la par, pero tenemos que fomentar que sean animales que eh, de que puedan estar solitos y estar bien, ¿verdad? Entonces, un buen tip para esto es que eh, puedan estar a ratos separados visualmente, aún en la casa. Si esto implica que uno está en un cuarto y otro en otro, perfecto, pero saquemos esos espacios. Y si se puede, imitando de nuevo los, los tiempos que estaríamos afuera de la casa, ¿ok? Uh -huh. Punto número tres, eviten estar todo el día encima con su compañerito, sí. ¿verdad? Que yo sé que, de hecho, yo al principio de la pandemia era como lo que más amaba, yo me venga para acá y trabajamos él encima mío, ¿verdad? Pero esto hay que evitarlo un poco porque realmente esa no es nuestra realidad en el día a día, ¿verdad? Y ellos se van a ir acostumbrando. Entonces, de nuevo, fomentemos esa independencia. Que no significa que no lo debamos hacer, sino no con la frecuencia o en exceso, ¿verdad? Que sí podemos tener claro. ese papacho lindo con ellos, pero... Sí. Sí, 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 uh -huh. exacto, pero de nuevo es como ir haciendo este mix de todos los puntos exacto. traten de imitar eh, sí, imitar estas estas rutinas, estos tiempos que estarían, no estarían, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, pueden pasar espacios de esa pegosta deliciosa, pero cuidado nada más con, con el exceso punto número cuatro traten de ofrecerle al animal una alimentación un poco más interactiva más divertida, porque vieras que esto es un tema importante, yo creo que hay que hacer un, un programa de estos, Dianita, Totalmente. que es cómo mejoramos la alimentación que usualmente le damos en la casa, porque obviamente es súper aburrido que les sirvamos en el plato un poco para ellos, porque se lo comen así en 30 segundos ya no hay comida entonces todas estas cositas es súper interesante mantenerlas como, como presentes de cómo podemos hacer, ¿verdad? Uh -huh. para, para que ellos no sientan la ansia, o sea, la separación como algo, le, le dan como un lado positivo ¿cierto? como darle ese switch diferente y bueno, nosotras en Amo promovemos mucho lo que es estos juguetes interactivos ¿verdad? para que ellos puedan eh, in, 
divertirse mientras están más solitos, digámoslo así. También hay masticables naturales, ¿verdad? Que son buenísimos, muy importante y más. Uh -huh. Ahí vamos viendo también depende de nuestro perro o bueno, gato. Pero hablamos específicamente de perro, sabemos qué le puede gustar, qué no le puede gustar, qué se puede tragar y sabemos que le va a hacer daño, qué sabemos que puede morder y que va a estar tranquilo y seguro en casa. Uh -huh. También por ahí había visto también los helados, los hemos hecho, ¿verdad? Y son riquísimos, más sí. ahora que se nos acerca el verano. Y Dianita, o sea, es que todo esto que estás diciendo son maneras de dar el alimento, pero de una manera más interactiva, ¿verdad? Claro. Que es que eso, eso es lo que queremos, que sustituyamos tal vez la manera de alimentarlos por una que sea más entretenida y que además estimulemos mucho la mente y el olfato del animal. Entonces, todos estos tips que vos estás diciendo son una manera más creativa de ofrecerlo. Ese fue el tip número cuatro. Ahora el sí. cinco, Sofi, contanos. El cinco es que permitan a su perro ser perro y al gato ser gato. Mm -hmm. Necesitamos de verdad fomentar las conductas adecuadas para la especie y también pecamos un poco de esto cuando los humanizamos, cuando tal vez no, los, no, no jugamos tanto con ellos de manera... Eh, sana y que estimule como estos comportamientos normales, entonces esto es importante, el olfateo para el perro es importante, el juego tipo cacería es importante para el gato eh, son temas que, bueno, podríamos hacer un programa, programa de cada uno de ellos, pero sí. por aquí son pinceladitas, <risas> y punto número seis, premien las conductas correctas, ¿verdad? y eviten las que no le gustan, eh, ahorita vamos a finalmente a ampliar un poquito más esto, pero eh, si ustedes no quieren que el animal les salte cuando ustedes lleguen, tienen que buscar la manera de evitar fomentar este comportamiento. Totalmente. Eh, bueno. Es, Uy, es, es que esto se da para más programas, queremos contarles de todo ya, pero no podemos en este momento, así que así los dejamos con esa espinita para escuchar más cosas que luego les vamos a comentar. Otro aspecto importante que les queremos mencionar es la recordarles la importancia del caminar, de hacer paseitos, ¿verdad? Porque. En como, el caso de los perros. En el caso de los perros, Sofi, sí. Uh -huh. Como es tan bueno para ellos, también es bueno para nosotros como humanos. Uh -huh. Por ahí hemos mencionado anteriormente la importancia de hacerlo en horas que no sean horas de extremo calor, eh, jamás entre 10 y 2 de la tarde, evitarlo al máximo, 10 de la mañana y 2 de la tarde. ¿Y por qué? Porque esto, como dice el refrán, one walk away, one walk a day keeps the bet away, algo así, ¿verdad? <risa> y es que eso es muy importante porque eso permite también que el perro vaya caminando, se desestrese importante una caminata que sea de, de paseo, de disfrute, que vaya olfateando, que se mueva por aquí, que se mueva por allá, recordar que es un perrito y que le encanta andar oliendo y viendo quién pasó por ahí, uh -huh. y bueno, también he escuchado Sofi, que es mejor no despedirse ¿cierto? Sí, esto también fallamos mm. mucho porque todo el mundo como que de, le cuesta desapegarse, ¿verdad? Sí. Y entonces nos despedimos con aquel dolor de ¡ay! pero lo que hacemos muchas veces es dejarlos súper estimulados, ¿verdad? Les damos besitos y les decimos cositas y ellos se emocionan más bien y esto hay que tener cuidado entonces yo sé que les va a doler este esta este jalonazo de orejas pero eviten 15 minutos antes de salir despedirse de ellos y háganlo háganlo para ver cómo les empieza a ir yo sé que cuesta pero es importante aquí les va la tarea de la semana sí esa es la tarea de la semana muy bueno eso, no, eso va a ser una parte nueva del programa eh, y dentro de esto Sí es importante ser previsibles, dijimos que ellos leen todo y está bien, más bien tenemos que o sea, empezar a dejarles saber que sí vamos para afuera, ¿verdad? Pero sin despedirnos y sin estimularlos de esa manera. Entonces, que todo va a estar bien. Sí, es, 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 es importante que ellos sepan que ya vamos a salir porque si no, de lo contrario, pensarían, todo el día estarían como alertas, ¿verdad? Entonces está bien ser previsibles, pero no se despiden y no saluden cuando lleguen, esto era importante, decíamos en el punto número 6 de los tips de hoy, que traten de no fomentar esas conductas que son negativas y el llegar y saludarlo efusivamente es lo mismo, lo le fomentamos mucho esa ansiedad, ¿verdad? Entonces cuesta, pero traten de llegar y no ponerle atención 
hasta que el animal ya esté calmadito. Sofi, y además de eso que nos decís, ¿qué cosas no hacer bajo ninguna circunstancia? Bueno, ya para ir cerrando, importantísimo, los collares antiladridos no funcionan. Amarrar, encerrar, castigar al animal, causarle dolor, no funciona. Va a empeorar el problema, van a estar sujetos. Van a, a, a estar causando crueldad para ese animal definitivamente y más bien contacten a una persona experta e indaguen cómo trabajarlo en su caso. Es demasiada información que les queremos compartir, pero esperamos que estos tips y esta info les haya eh, llegado ahí al corazón y lo puedan poner en práctica también. Si quieren más info, recuerden visitarnos en nuestro Instagram, amo.probienestaranimal. Y bueno... Eh, la próxima semana vamos a conversar sobre una intriga súper interesante, Sofi. Sí. Y es sobre un poco evolución canina. ¡Qué chiva! Evolución y domesticación. A ver si es cierto que el perro viene del lobo. Entonces, bueno, tenemos un programa bastante entretenido. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que si no llegaron a tiempo a este programa, si se han perdido uno de los programas anteriores o nada más quieren volver a oírlo, porque yo sé que es mucha información como empaquetada, ¿verdad? Y quieren volver a repasar. Eh, nada más pueden buscar en la página de Amplify Radio eh, los programas que ya están grabados y van apareciendo ahí. Así que bueno, ya saben, a vestir orgullosos de esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad. ¡Chao! Chao.